0: Le 31 décembre 2019, la Chine déclarait à l'OMS des cas inexpliqués de pneumonie. Le 12 janvier, les médecins chinois rapportaient une association entre des cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère, SARS, et un nouveau coronavirus. Le 11 mars 2020, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au SARS-CoV-2, un virus proche du SARS-CoV-1 qui avait sévi entre 2002 et 2003. Nous sommes aujourd'hui dans une ère inédite et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes d'informations pour les soignants de ville. Je suis le docteur Vincent Ballet, médecin à Cochin, professeur l'université de Paris et je parle avec le docteur Douminc, chef de service de nos urgences à Cochin. Docteur Douminc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire un peu quelle est la situation dans votre service
1: Alors, la situation est celle qu'on retrouve dans la plupart des services d'accueil d'urgence de France et plus particulièrement donc l'assistance publique, on est organisé donc en deux secteurs, un secteur qui est à même d'accueillir les patients suspects de Covid ou Covid confirmés, confirmé, ce qu'on appelle le secteur viral, et un secteur d'accueil dit secteur propre, qui a pour vocation d'accueillir les patients qui présentent d'autres pathologies que le Covid. Et pour lequel il est indispensable de mettre en place toute une série de, de, de soins habituels dans nos services d'urgence. Nous avons euh, des équipes qui sont aussi euh, bien euh, séparées, bien bien bien, bien différenciées. L'une s'occupera des patients qui s'occupe plutôt des patients COVID ou suspects, et les autres euh, qui s'occupent des euh, patients euh, autres. Nous bénéficions également d'un renfort d'autres euh, personnels de l'hôpital qui, du fait de la réorganisation de cet hôpital, il faut rappeler qu'on est en plan blanc, donc que toutes les activités programmées ont été euh, interrompues, et donc que ces personnels viennent renforcer aussi bien les urgences que les secteurs d'hospitalisation euh, de patients Covid+. L'hôpital s'est, comme je vous l'ai dit, organisé, et nous avons euh, également sectorisé les nids d'hospitalisation pour l'instant, en, certains sont dédiés aux patients Covid plus et d'autres euh, pour la prise en charge des patients
0: Covid négatifs. Très bien, donc euh, on est prêt pour le pic épidémique. Donc euh, je me mets à la place de nos collègues qui sont en première ligne, puisqu'aujourd'hui ils vont être confrontés, ils sont déjà confrontés, et que le pic épidémique est attendu pendant 10 jours. Avec cet exemple de patient de 35 ans, je suis médecin euh, autour de Cochin, euh, cet homme de 35 ans qui me demande de venir à, à domicile ce, 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 cet homme de 35 ans a de la fièvre depuis 48 heures qui tousse euh, avec des expectorations. Euh, voilà, qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois l'envoyer aux urgences de votre service
1: Alors non euh, évidemment il ne faut pas l'envoyer euh, au niveau des urgences comme ça systématiquement il faut euh, tout d'abord euh, donc évidemment aller l'examiner le, et évaluer Déjà, comme tout patient, quel qu'il soit, des critères de gravité. Les critères de gravité sont essentiellement donc des critères cliniques, essentiellement respiratoires. Donc, ce qui nous importe en premier lieu, c'est la mesure de la fréquence respiratoire. Si en effet la fréquence respiratoire est élevée, ça fera partie des, des critères d'indication à orientation vers l'hôpital, ou euh, associé avec des signes de choc, mais qu'on peut retrouver dans toute pathologie infectieuse. Ensuite, il faut savoir que, ce patient de 35 ans qui, a priori, n'a pas de comorbidité euh, est euh, fortement à haut risque d'avoir euh, du Covid, puisque maintenant, on peut imaginer que la plupart des syndromes grippaux euh, sont, euh, peuvent être occasionnés par euh, le Covid. Toutefois, euh, on n'a pas d'indication à dépister, à traiter, à dépister ce patient-là, on en tout cas uniquement pour un dépistage. Donc la première des choses, encore une fois, c'est de l'examiner, de l'évaluer, et surtout, en fonction de ces critères donc respiratoires, de décontacter secondairement euh, les services d'urgence euh, pour euh, l'orienter euh, vers euh, nos structures.
0: Je récapitule donc cet homme est jeune, donc à moins de 60 ans, a une fréquence respiratoire qui n'est pas élevée. On va se dire à combien
1: bah, Il faut qu'elle soit à une fréquence
0: respiratoire habituelle, normale, et aux alentours de 16-18. Donc, elle
1: doit être donc en dessous de 20 par minute. En dessous de 20 d'accord et donc une fréquence cardiaque la fréquence cardiaque alors elle peut elle sera forcément élevée euh, si le patient est fébrile maintenant euh, quelqu'un de 30 ans qui a une fréquence cardiaque alentours de 120 avec sans signe euh, de périphérique et sans d'autres défaillance c'est
0: pas forcément inquiétant donc pas de défaillance hémodynamique très bien voilà. et à de conscience parfait qu'est-ce que vous, vous me pouvez... recommandez comme traitement alors
1: Juste avant de parler des traitements, si vous avez la capacité d'avoir une saturation aussi, un saturomètre qui permet donc de l'apprendre auprès du patient, ça peut être aussi un bon indicateur et surtout un bon indicateur, j'allais dire parce qu'il faudra le suivre, ça eh bien un bon indicateur donc de, de dégradation de l'état respiratoire de votre patient. Bon, Avec un on va tueur, dire... Le seuil, il est, euh, est 96%. Je dirais, je ne peux pas vous donner une valeur très très exacte. C'est surtout quelqu'un qui n'a aucun antécédent respiratoire doit avoir une saturation qui ne doit pas descendre en dessous de 95%, ça c'est sûr. Parfait. C'est très clair.
0: Que vous recommandez-vous comme traitement?
1: Alors, les traitements, sont un traitements symptomatiques. Symptomatique, symptomatique c'est-à-dire qu'il faut faire baisser la température et souvent sa mauvaise tolérance. Donc le traitement recommandé actuellement, c'est du paracétamol quel que soit son mode d'administration. Euh, les anti-inflammatoires sont à proscrire. Alors attention, c'est l'introduction d'anti-inflammatoires qui est à proscrire, et ce n'est pas l'arrêt d'un traitement anti-inflammatoire au long cours qui, là, doit se discuter avec le spécialiste ou le médecin qui a instauré ce traitement initialement. Par exemple, pour une maladie inflammatoire type polyarthrite rhumatoïde ou autre. En ce qui concerne l'antibiothérapie, L'antibiothérapie, nous, dans notre pratique au quotidien, on ne met pas systématiquement d'antibiothérapie, euh, d'antibiothérapie probabiliste, chez des patients qui euh, n'ont pas euh, clairement de foyer euh, soit auscultatoire ou dans le cadre d'une imagerie. Donc, euh, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à mettre d'antibiotiques, d'autant plus que euh, ces patients dans le cadre du Covid... Les, au cas les premières choses qu'on qu peut voir, n'a pas forcément des signes de surinfection immédiate. Mais attention, attention quand même, on parle de Covid, on est en, en plein dans une ambiance très Covid, et n'oublions pas qu'il y a des pneumopathies à pneumococci qui peuvent toucher euh, n'importe quel type de patient, des infections bactériennes, autres, qui peuvent avoir une présentation euh, un peu comme celle du Covid. Donc attention à ne pas penser que Covid, il faut penser aussi toute autre maladie Infectieuses qui nécessiteront à ce moment-là peut-être l'instauration d'un traitement antibiotique. Et comment je le surveille? Alors, on le surveille, eh bien, euh, par des contacts déjà, je pense, assez réguliers avec euh, le patient, un contact téléphonique. Ça, c'est vraiment une, je pense, quelque chose qu'il faut être, peut-être, essayer de mettre en place. C'est vrai qu'au niveau hospitalier, on a mis en place un, un circuit qui s'appelle covid qui permet, euh, pour les patients qui auront consulté dans le service d'urgence, qui seront suspects ou qui seront Covid plus d'être surveillés par des contacts téléphoniques répétés afin d'évaluer avec eux euh, leur état respiratoire. Donc c'est un possiblement donc si on peut donc ce contact téléphonique. Évidemment aussi motiver l'entourage si ce patient est entouré pour que au moindre euh, au moindre doute, il puisse contacter soit le médecin qu'il a vu au domicile, soit le 15 pour un avis quant à la conduite à tirer. Donc le
0: rappeler combien de jours après Je crois qu'il qu faut le
1: rappeler, alors on sait, on sait que euh, on commence, parce qu'il faut pas oublier que c'est quelque chose qu'on découvre un petit peu hein, en termes d'évolution et en termes de, de, de stratégie clinique et, et, et thérapeutique, on se rend compte en fait que les patients euh, se dégradent en gros vers euh, au bout de septième euh, jour à peu près, entre le sixième et le neuvième jour de après le début des premiers cycles cliniques. Donc on sait que c'est cette période-là qui est très critique, et ce qui nous surprend aussi beaucoup, c'est que ce sont des patients, lorsqu'ils commencent à être, être oxygéno-requérants, donc ceux qui arrivent aux urgences qu'on garde et qui ont besoin d'oxygène, eh bien ils peuvent s'aggraver, mais très très vite, en quelques heures. Donc euh, ne pas hésiter à, à, à bien prévenir les patients que euh, s'ils si ont cette impression d'être vraiment plus essoufflés, d'avoir une majoration de leur difficulté respiratoire eh bien, donc, euh, là, il faut soit les voir, soit qu'il y ait rapidement une prise de conscience qu'il soit prise et relance vers l'hôpital. Très bien.
0: Et qu'est-ce que je conseille à sa famille, les personnes qui vivent sous son toit
1: La première chose, eh bien, c'est encore une fois une majoration de, euh, des éléments de protection, donc des, euh, ce qu'on appelle de toutes les, les, les procédures barrières, c'est-à-dire que la personne euh, qui est euh, atteinte, et symptomatique, doit porter en présence d'autres personnes systématiquement donc un masque chirurgical. Ensuite, euh, maintenir évidemment euh, le confinement, ce confinement est excessivement important, tant pour éviter l'extension de la de l'épidémie euh, également euh, pour protéger les, les de, le voisinage, et puis d'être vigilant sur les signes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, majoration d'une difficulté de, de troubles respiratoires, une difficulté à parler et d'appeler à ce moment-là immédiatement les secours. Parfait.
0: Docteur Doubac, merci beaucoup pour ces explications et euh, on ne fera pas vous rappeler pour vous poser encore des questions.